0: 5. Harvest 21 de diciembre de 2524 Avery experimentó un vértigo momentáneo cuando la vagoneta abandonó con brusquedad la tierra. La gravedad artificial de la estación no era muy fuerte, pero a pesar de ello, la vagoneta necesitó enganche, engranar las paletas Maglev. un contacto temporal con la película superconductora del ramal número 3 para poder liberarse. Tras unos pocos kilómetros, las paletas se replegaron y la cabeza de Avery dejó de dar vueltas. El tirón de la masa de Harvest fue todo lo que el vehículo necesitó para proseguir con la caída. Por los altavoces, el ordenador de información del vehículo anunció que el viaje desde una órbita geoestacionaria hasta Utgard la capital ecuatorial de Harvest, duraría menos de una hora. Luego, por los altavoces más pequeños del asiento de Avery, le preguntó si le gustaría oír la presentación planetaria oficial del CA. Avery dirigió una veloz mirada a Helen, que todavía toqueteaba su arnés unos cuantos asientos a su izquierda, sobre todo para no tener que pasar todo el viaje Eludiendo a las preguntas del, incómodas del ayudante médico, Avery accedió. Al instante, el sargento mayor notó cómo su com vibraba en sus pantalones de faena color khaki. Lo sacó del bolsillo y dio un golpecito a la pantalla táctil, conectándola a la red de la vagoneta. Luego retiró los auriculares integrados y se los colocó. A medida que el esponjoso revestimiento se expandía para encajar en sus canales auditivos, el sonido de los calefactores de la vagoneta quedó condensado en un rugido sordo, y en aquella aproximación al silencio, el ordenador inició la narración grabada. En nombre de la autoridad colonial, bienvenido a Harvest, cuerno de la abundancia de Epsilon India dijo con entusiasmo una voz masculina, soy la inteligencia artificial de operaciones agrícolas de este mundo, pero por favor, llámeme MAC. El sello oficial de la CA apareció poco a poco en la pantalla de la placa de datos de Ávila. Una silueta alzándose de una águila icónica en un círculo de 17 estrellas brillantes, una por cada mundo del UNSC. El ala del águila cobijaba a un grupo de colonos, cuyos ojos esperanzados estaban puestos en una flota de elegantes naves coloniales que ascendían a lo largo del pico alzado de la nave. La imagen denotaba expansión a través de la unidad, un mensaje que, a la luz de la insurrección, a Avery le resultó más ingenuo que inspirador. Para toda persona en cada uno de nuestros mundos, Harvest es sinónimo de sustento. Por debajo de la pausada y desenvuelta de Mac empezaron a sonar los primeros acordes enardecedores del himno planetario de Harvest. Pero, ¿qué nos permite producir tal munific munificencia de comida saludable y fresca? Hizo una pausa en la narración para darle más teatralidad y en aquel momento el polo septentrional del planeta se alzó por encima del borde inferior de la portilla de la pared situada frente al asiento de abril. un trozo de mar azul intenso carente de hielo que descansaba en la suave curva de una costa Dos palabras, prosiguió Mac respondiendo a su propia pregunta Geografía y clima El supercontinente Eda cubre más de dos tercios de Harvest ...lo que genera una abundancia de terreno cultivable. Dos mares con una baja salinidad. Ojin en el norte y Munin en el sur. Son para el planeta la principal fuente de... Heli dio un golpecito a Avery en el hombro... ...y el sargento mayor se sacó uno de los auriculares. ¿Quieres algo? Preguntó el ayudante médico... ...indicando con la cabeza una hilera de comida y dispensadores bajo la portilla... Avery negó con la cabeza. Heli sacó por encima de las piernas de Avery y se impulsó a lo largo de los asientos hasta el final de la hilera. Había suficiente gravedad en la vagoneta para que Heli pudiera llevar a cabo una caída controlada por unos escalones, impulsarse a lo largo de la barandilla y llegar hasta un área común despejada delante de los dispensadores. Pero cuando el oficial intentó andar, sus piernas parecieron perder pie y cayó hacia atrás sobre las manos extendidas. Avery detectó un, un atisbo de voluntad en la payasada de Helly, como si quisiera hacer reír. Si era así, funcionó. Algunos de los técnicos de mantenimiento de la tierra, sentados en las gradas situadas a la derecha de Avery, Aplaudieron y silbaron mientras el ayudante médico intentaba recuperar el equilibrio. Heli encogió los hombros y ofreció una sonrisa tímida que venía a decir, ¿Qué le voy a hacer? Luego continuó en dirección a los dispensadores. Avery frunció el, el entrecejo. Heli era la clase de soldado que le habría gustado cuando se alistó en los marines. Un bromista, un alborotador la clase de recluta que de verdad parecía disfrutar llevándose la peor parte de la cólera de los instructores. Pero no había muchos bromistas en la sección del cuerpo de... a, la que part... a la que pertenecía Avery. Y no obstante, lo mucho que Avery aborrecía admitirlo, se había acostumbrado tanto a la omnipresente adustez de los otros marines del NAB Space War, que combatían la insurrección que le costaba mucho relacionarse con nadie que no compartiera el enfoque pragmático a la vida de soldados de sus compañeros. El 80% de Eda está a unos 500 metros del nivel del mar, proseguía Mac, de hecho el único cambio de altitud de auténtica importancia tiene lugar a lo largo del Bifrost, lo que ustedes llaman una escarpadura que divide el continente en diagonal. Eche una mirada. Debería poder verla ahora, justo al oeste de Utgard. Avery se sacó el auricular restante. La vista hablaba ya por sí misma. Pudo distinguir apenas la punta nororiental del, del Bifrost, bajo una madeja de cirros. Un brillante declive de pizarra caliza que empezaba en las llanuras septentrionales justo al sur del mar Uki y discurría en dirección sureste hacia el ecuador. Debido a la orientación de la portilla, Avery no podía ver directamente abajo, pero podía imaginar la vista, un semicírculo de los siete ramales de la tierra, iluminados por el sol, orientados hacia Utgard. Transcurrieron muchos minutos, y luego la portilla quedó ocupada por un baile de colores pastorales, amarillos, verdes y marrones. Una cuadrícula creciente de campos de cultivo entrecruzados por líneas plateadas. Avery asumió sin equivocarse que éstas formaban parte de un sistema de ferrocarril maglev. Siete líneas principales que salían de depósitos situados en la base de cada uno de los montes cargas y se dividían en vías secundarias más pequeñas, igual que las venas en una hoja. El ordenador de la vagoneta volvió a hablar por los altavoces para avisar a los pasajeros que regresaran a sus asientos mientras tenía lugar la desaceleración al interior de Uckler. Pero los técnicos seguían bebiendo cerveza de los distribuidores automáticos cuando el primero de los edificios de la capital apareció ante la vista. La silueta de los edificios recortados contra el horizonte no era espectacular. Eran solo unas pocas docenas de torres, ninguna de más de 20 pisos, pero todos los edificios eran diseños modernos envueltos en cristal, prueba de que Harvest había evolucionado mucho desde la última visita de Avery. Cuando había llevado a cabo la misión, la ciudad, la ciudad no era mucho más que unos pocos bloques prefabricados de Policrete, y toda la colonia tenía una población de 50 tal vez 60.000 residentes, comprobando su placa de datos com una vez más antes de, la, de guardarla averiguó que el número había aumentado hasta algo más de 300.000, de improviso los edificios desaparecieron y la vagoneta se oscureció a medida que pasaba al interior del anclaje del ramal número 3 un voluminoso monolito de policrete conectado a un almacén inmenso donde docenas de contenedores de carga esperaban para ascender. Avery aguardó a que los técnicos abandonaran el vehículo y luego se reunió con Haley junto al contenedor de equipaje. Recuperaron los petates y emergieron por la terminal de pasajeros del sí. anclaje con los ojos pestañando bajo la luz de la tarde de Epsilon Indy. Mundos agrícolas, refunfuñó Hel, siempre hace más calor que en el infierno. El denso aire ecuatorial de Utgard había saturado al instante las propiedades capilares de los uniformes y la tela se pegó a la parte baja de sus espaldas mientras los dos soldados descendían pesadamente hacia el oeste por una rampa de losas hasta un amplio paseo bordeado de árboles. Un taxi blanco y verde esperaba con el motor al ralentí junto al bordillo del paseo. En la franja de cinta holográfica de la puerta del pasajero centellaba el sencillo mensaje: Transporte Johnson Helly. Ábrete, gritó a voz en cuello Helly, golpeando con un puño el techo del taxi. El vehículo alzó las portezuelas abatibles y abrió de golpe el maletero. Guardadas las bolsas, Avery se instaló en el asiento del conductor y Helly ocupó el del copiloto. Unos ventiladores zumbaron en el interior del zapicadero y una ráfaga helada atacó el aire húmedo. Hola, borjó el turismo al mismo tiempo que penetraba en el escaso tráfico del paseo. Se me ha indicado que los lleve a... Hubo una pausa mientras preparaba una respuesta con concatenada. Guarnición. Milicia. Colonial. Autovía de Shame. Salida 29. ¿Es eso correcto? Heli se, la se lamió el sudor del labio superior. Había conseguido beber una cantidad aceptable de cerveza durante el descenso de la vagoneta. Y las palabras le salieron un tanto inarticuladas. Sí. Pero es necesario que hagamos una parada. 1.13 Avenida Nobel. Confirmado. 1.3. Anula eso, gritó con aspereza Abril. Prosigue con la ruta preconfirmada. El turismo aminoró la marcha, confundido por un momento, y luego giró a la izquierda por un paseo que bordeaba el extremo septentrional de un largo parque cubierto de hierba, el Boulevard Central de Utgar. ¿Qué crees que estás haciendo? Uno de los técnicos me habló de un lugar con damas realmente simpáticas. e Imaginé que antes de que... Avery lo interrumpió. Coche, yo conduzco. Asume toda la responsabilidad por... Sí, y dame un mapa, dijo Avery. Un volván, un volante compacto se desplegó de un compartimento en el salpicadero y Avery lo aferró con ambas manos. Control manual confirmado, respondió el vehículo. Por favor, conduzca con prudencia. Mientras Avery oprimía una almohadilla de presión en el volante que estaba conectada al acelerador del turismo, una cuadrícula fantasmagórica de las calles circundantes apareció en la superficie interior del parabrisas. Avery memorizó la ruta al momento. Elimina el mapa y baja el maldito aire acondicionado. Los ventiladores aminoraron y la humedad empezó a avanzar a hutarillas, intimidada pero no vencida. Oye Johnson, Ellie suspiró subiéndose las mangas de la camisa. Eres nuevo en esto, así que deja que me explique. Tan solo hay dos razones para pertenecer al CMT. La primera, es muy difícil que te peguen un tiro. La segunda, es el mejor modo de degustar toda clase de traseros coloniales. Avery cambió de carril sin avisar y Haley se desplazó violentamente contra el lado de la puerta del pasajero. El ayudante médico volvió a enderezarse con un suspiro malhumorado. Un uniforme hará que te maten en heridanos, pero aquí te permitirá echar unos cuantos polvos. Avery se obligó a contar hasta tres, en voz muy baja, y aflojó la presión del pulgar sobre el acelerador. A su izquierda, una fuente en mitad del boulevard lanzaba columnas de agua a gran altura. La nube de gotas se difundió por el boulevard, convirtiendo el parabrisas polvoriento del taxi en un revoltijo de motas de barro. Los limpiaparabrisas entraron en acción automáticamente y despejaron el campo visual en un momento. Mi uniforme significa lo mismo donde quiera que vaya, replicó Avery con calma. Dice a la gente que soy un marine, no un marinerito al que no han disparado ni una sola vez y que aún menos ha disparado una sola bala a otra persona. Mi uniforme me recuerda el código de conducta del UNSC, que establece restricciones muy claras sobre el consumo de alcohol. ...y la cofraternización con civiles. Esperaba que Heli se sentara un poco más tiesa en su asiento. Y lo que es más importante... ...mi uniforme me recuerda a los hombres que ya no viven para llevarlo. En la mente de Avri senté yo un recuerdo. Los contornos fantasmales de una escuadra de marines dentro de un restaurante... ...que la cámara térmica de un dron mostraba de un blanco brillante... Apartó los ojos de la calzada y miró directamente a Henry. Le faltas al respeto a tu, a tu uniforme. Les faltas al respeto a ellos, ¿me oyes? El ayudante médico tragó saliva. Sí, te oigo. Y a partir de ahora, mi nombre es Sargento Mayor Johnson. ¿Comprendido? Lo he entendido. Kelly hizo una mueca y cambió de posición para mirar por su ventanilla. No necesitó decir qué más tenía en la mente. Avery vio con claridad el lo he entendido imbécil, en el modo en que cruzó con firmeza los brazos sobre el pecho. Al llegar el taxi al final del boulevard, Avery aceleró en un cruce pasando el imponente edificio de granito del parlamento de Harvest. El edificio en forma de I estaba rodeado por una verja baja de hierro forjado y jardines bien cuidados. El techo estaba cubierto de paja de trigo decolorada por el sol. Avery pensaba de verdad todo lo que había dicho, pero también lo lamentaba. Heli y él tenían, en esencia, el mismo rango, pero él acababa de mangonearlo como si fuera un joven recluta. —¿Cuándo me convertí en un hipócrita así? —se preguntó, cerrando con más fuerza las manos sobre el volante. Sus tres días de juerga allá en el distrito no eran la primera vez que había acabado borracho estando de uniforme. Avery se preparaba para pronunciar una lacónica disculpa cuando Harry rezongó. —Oh, y sargento mayor, cuando tengas la posibilidad, acércate a la acera. El suboficial de primera... Heli necesita vomitar, tres silencio silenciosas horas más tarde habían descendido por el Bifrost y estaban muy en el interior de la llanura de Ida. Epsilon Indy se posaba en medio de una estela rosa y naranja, por encima de una autovía completamente recta de dos carriles. Debido al pequeño diámetro de Harvest, el horizonte tenía una maduración que había surgido del Valle de Aida tras muchos kilómetros de huertos de árboles frutales. Avery había bajado la ventanilla del coche y, la, y el aire que se remolinaba en el interior del taxi ya no era insoportablemente caliente. El calendario militar del UNSC que seguía el de la Tierra decía que era diciembre, pero en Harvest estaban en pleno verano en mitad de la época de crecimiento. Una vez que los últimos rayos de Epsilon Indy se hundieron bajo el horizonte, oscureció muy deprisa. No había luces en la carretera, no se veía ningún asentamiento. Harvest no tenía luna, y si bien algunos de los otros planetas del sistema brillaban inusitadamente cerca, el reflejo de su brillo estelar no era suficiente para iluminar el camino que tenían delante, cuando las luces del turismo se encendieron, Avery divisó el indicador de salida y giró al norte abandonando la autovía, el vehículo dio bandazos al encontrarse con la gravilla suelta de un camino empinado, unos cuantos giros suaves entre el trigo y llegaron a una plaza de armas rodeada de edificios de policrete de un solo piso y de reciente construcción comedor, barracones, parque motorizado y triaje, el mismo perfil estándar que Avery había visto muchas veces antes. Mientras hacía que el turismo describiera un círculo alrededor de la asta bandera del patio de armas, los faros iluminaron a un hombre sentado en los escalones del comedor de la tropa fumando un cigarro. El aroma que flotó a través de las ventanillas del vehículo resultó reconocible al instante. Sweet William La marca preferida de más o menos todos los oficiales del cuerpo En cuanto paró el coche y salió de él Avery se apresuró a saludar Descanse El capitán Ponder dio una larga chupada al cigarro Johnson y Haley, ¿correcto? Sí señor, respondieron juntos los dos hombres Ponder se levantó despacio de los escalones me alegro de tenerlos aquí. Dejen que los, ayudes, que los ayude con su equipo. No hace falta, señor. Solo tengo las dos bolsas. Viajar ligero y ser el primero en pelear. El capitán sonrió. Teniendo en cuenta los escalones, Albert se dio cuenta de que Ponder era unos pocos centímetros más bajo que él y con unas espaldas un poco menos anchas supuso que la edad del capitán estaría en algún punto al norte de los 50, pero con el pelo cortado casi al rape y entrecano y la piel bien bronceada, parecía tan vital como un hombre con la mitad de sus años, salvo por el dato de que le faltaba el brazo derecho. Avery advirtió que la manga de la camisa de Faena de Ponder estaba doblada a la altura de un codo inexistente y prendida con pulcritud al costado. Luego dejó de mirar. Había visto gran cantidad de personas con amputaciones, pero era raro encontrar a un marine activo al que no hubieran equipado con una prótesis permanente. Ponder indicó con la cabeza del turismo. Lamento lo del vehículo civil. Hace una semana que tendrían que haber llegado los Huarto. Retrasos en el transporte, si es que puede creerlo. Tengo a mi otro jefe de pelotón en Utgard, intentando averiguar su paradero. ¿Qué hay de los reclutas? preguntó Avery, sacando los petates del coche. El lunes. Tenemos todo el fin de semana para organizarnos. Avery cerró el maletero. En cuanto se apartó, el vehículo dio marcha atrás alrededor del asta de la bandera y recibió los surcos dejados hasta llegar a la carretera. —¿Qué pelotón es el mío? —preguntó Agri. —El primero. Ponde señaló con el cigarro uno de los dos barracones en el extremo meridional del patio de armas. Helly se echó su petate al hombro. —¿Me ha metido con los novatos, señor? Solo hasta que usted despeje un espacio en triaje. Alguien en logística ordenó una barbaridad de suministros. Debe de haber confundido esta guarnición con algún C.S.H. en tribute. Helly rió entre dientes. Avery no lo hizo. Estaba más que familiarizado con la clase de bajas que recibió un hospital de apoyo en combate. Las máquinas expendedores del comedor funcionan si quieren algo, prosiguió el capitán. De no ser así, descansen un poco. He programado una sesión informativa para las 07.30 para repasar el programa de adiestramiento. Para asegurarnos de que ponemos en marcha la primera fase correctamente. ¿Alguna otra cosa para esta noche, señor? Preguntó Avery. Ponder sujetó con fuerza el cigarro entre los dientes. Nada que no pueda esperar hasta mañana. Avery contempló cómo la punta cenicienta de del cigarro de Ponder llanaba en la oscuridad. Luego saludó y marchó en dirección al barracón del primer pelotón, con Heli andando tras él por la gravilla suelta. El capitán contempló cómo atravesaban los charcos de luz que proyectaban los arcos luminosos elevados del patio de armas. Algunas cosas, sabía, no podían esperar. Arrojó el cigarro y la aplastó con la bota. Luego siguió su propio camino hasta sus dependencias privadas colindantes con el parque motorizado. Media hora más tarde, Avery ya había deshecho el equipaje. Todo su equipo estaba pulcramente guardado en una taquilla adosada a la pared en su cubículo de jefe de pelotón. Una habitación pequeña en la parte delantera del barracón, a un lado de la puerta con mosquitera de la entrada. Podía oír a Helly en el fondo del barracón sacando todavía cosas de sus petates a la vez que tarareaba para sí mientras las colocaba sobre la cama. El sargento mayor, Johnson. Gritó el ayudante médico, ¿tienes jabón? Avery apretó los dientes, echa un vistazo en las duchas. Fastidioso como era tener a Heli reboteándose ahora con la orden recibida anteriormente de Avery, arrojándole su formalidad a la cara. Al sargento Malpior le alegró poder oír al ayudante médico, a través de las paredes de su habitación. Avery sabía por experiencia que una gran parte de la tarea de un instructor era sencillamente impedir que los reclutas agotados descargaran su frustración los unos sobre los otros, ser el punto focal de su ira, y si, si hacía bien su trabajo, de su eventual admiración. Pero Avery también sabía que algunos días su pelotón regresaría a los barracones cabreado y muriéndose por montar una pelea, precisamente porque los había dejado molidos. Al menos sería capaz de oír cualquier alboroto desde su cubículo y podría intervenir antes de que las cosas se, se descontrolasen. Oye, es solo una noche, prosiguió Henry en tono conciliador. Si no puedo tener triaje limpio y ordenado mañana, me largaré a dormir como, con como se llame. ¿Te refieres al capitán? Preguntó Avril. Tendió una manta marrón de lana sobre la cama. Sin importar el calor, era necesario que enseñara a sus reclutas a hacer una cama como era debido. No, el otro jefe de pelotón. Aguardo un momento, consultaré mi com. Avery alisó la manta con amplias pasadas de las palmas. Luego empezó con las esquinas, tirantes pliegues de hospital que habrían enorgullecido a su propio instructor. Bayen, chilló Helly, sargento mayor Nolan Bayen. Avery se detuvo en seco, con las manos metidas a medias bajo el colchón. Los muelles al descubierto del somier se le clavaron en las palmas. ¿Lo conoces? Avery finalizó de enfundar la esquina. Se erguió y alargó la mano para coger la almohada y la funda. Sí. ¿Sabías que iba a estar aquí? No. Avery metió la almohada con un experto empujón. ¿Sois amigos vosotros dos? Avery no estaba muy seguro de cómo responder a aquello. Lo conozco desde hace mucho tiempo. Ah... Ahora lo entiendo. La voz de helly cambió de tono, indicando que se aproximaba una burla. Si vosotros dos tortolitos empezáis a pasar demasiado tiempo juntos, yo podría ponerme celoso. Avery oyó al ayudante médico reír por lo bajo y luego cerrar la tremallera de su petate. Entonces, ¿cuál crees que es la historia respecto al brazo del capitán? Avery no respondió, estaba concentrado en el rugido cada vez más fuerte del motor de un vehículo Warthog de reconocimiento ligero que ascendía veloz desde la carretera. El Warthog frenó precipitadamente fuera de la puerta del barracón, el motor rugió y se apagó y Avery no tardó en oír el crujido de botas que se acercaban. A toda prisa Avery fue hasta su taquilla separó los pulcros montones de camisas y pantalones y sacó un cinturón de charol con una brillante hebilla de latón que llevaba estampado el emblema del águila y el globo terráqueo del UNSC detrás de él, la puerta del barracón salió de par en par Avery sintió un escalofrío en la nuca —Esa es una cama bien hecha —dijo el sargento mayor Bain. tras un mes en el hospital uno acaba teniendo buen ojo para esa clase de cosas. Avery enrolló el cinturón bastante fuerte como para que le la palma de la mano. Cerró la taquilla y se volvió hacia su antiguo compañero jefe de escuadra. Byron ya no llevaba el casco con el visor de espejo que había llevado el día que Avery no disparó a la mujer Innie en el restaurante. El día que Byron había perdido a todos los miembros de su escuadra pero era como si lo llevara, los ojos azul hielo eran igual de impenetrables. Debido a todos los cambios, explicó Byrne con sorna, con orina y mierda por todas las sábanas debido a que estaba demasiado drogado para controlarme. Cuando las enfermeras me ponían unas limpias, siempre las metían demasiado tirantes, o no lo suficiente. Me alegro de verte, Byrne pero esa, continuó Balm, haciendo caso omiso del saludo de Avery. Esa es una cama bien hecha. Nuevas cicatrices rosadas marcaban el rostro de facciones y aduras del sargento mayor irlandés. Prueba de que el visor del casco se había hecho añicos en la explosión Inis. Unas puntadas irregulares de una herida de metralla discurrían desde la sien izquierda hacia arriba y por encima de la oreja. El pelo negro debió de quemarse por completo, aun cuando lo llevaba muy corto siguiendo las ordenanzas. Avery vio que volvía a salir a trozos. —Me alegro de que estés bien —dijo Avery. —¿De verdad? El acento irlandés de Byrne había empezado a espesarse. Tras años de servir juntos como soldados, Avery sabía con exactitud qué significaba eso, pero quería que Byrne supiera una cosa. Todos eran buenos hombres. Lo siento. Byrne negó con la cabeza. No lo sientes lo suficiente. Para ser tan grandulón, Byrne se movió con sorprendente velocidad. Saltó sobre Avery con los brazos bien abiertos y lo lanzó de espaldas contra la taquilla trabó las manos tras la espalda de Avery y apretó amenazando con partirle las costillas. A pesar de lo mucho que dolía, Avery tomó aire y estrelló la frente contra la nariz de Byrne. Byrne lanzó un gruñido, soltó su agarre y retrocedió tambaleante. En un santiamén, Avery se escabulló detrás de él con el cinturón estirado entre las manos, lo pasó por encima del cuello de Byrne y lo tensó. Los ojos de Bain se abrieron como platos. Avery no intentaba matar a su colega Marín, solo controlarlo. Bain lo superaba en peso en al menos 20 kilos y Avery lo quería fuera de combate lo más rápido posible. Pero Bain no estaba dispuesto a permitir que eso sucediera. Con un grito forzado pero potente, alargó los brazos por encima de los hombros y agarró las muñecas de su oponente. Se inclinó al frente y y alzó a Avery por encima de su espalda. A continuación, procedió a estrellarlo contra las paredes de madera del barracón con tal fuerza que el contrachapado pintado se astilló. Los dientes de Avery rechinaron. Notó el sabor de la sangre en la boca, pero cada vez que el otro se inclinaba hacia adelante para volver a lanzarse hacia atrás, Avery tensaba el cinturón. El sargento holandés empezó a resollar. Avery vio que las venas del cuello se linchaban y las orejas empezaban a amoratarse. Pero un instante antes de que perdiera el sentido, Byrne alzó el talón de su bota entre las piernas de su adversario, justo en el centro de la desprotegida entrepierna. En los pocos segundos que tenía antes de quedar encorvado de dolor, Avery pasó un pie alrededor de las espinillas de Baile y lo derribó sobre la cama. Bain no llegó a alcanzar la cama por completo y se golpeó a la frente con el marco del somier. Quedó flácido, mientras Avery le daba la vuelta sobre la espalda y alzaba un puño para terminar el trabajo. Un dolor de debilitante se propagó desde su entrepierna hasta el brazo. Los ojos de Bain pestañaron, intentando eliminar la sangre que mandaba de un feo, manaba de un feo corte irregular y Avery lanzó un puñetazo a media velocidad, pero Byrne estaba solo aturdido, así que alzó una mano enorme y atrapó el puño del otro en un ferro, férreo apretón. —¿Por qué no hiciste el disparo? —recipló Byrne. —¡Había civiles! gruñó Avery. Byrne lanzó la otra palma hacia arriba, a la barriga de Avery, aferrado, aferrando la camisa, y con un potente empujón, arrojó al sargento mayor por encima de sus hombros en dirección a la puerta del barracón. Los pulmones de Avery se quedaron de golpes en aire con impactó de espaldas en el estrecho pasillo que había fuera de su cubículo. «Tenías una orden», cogió Byrne, poniéndose de pie. Avery se incorporó penosamente, respirando con dificultad. Había una criatura, un niño… ¿Y mi equipo qué? Byrne avanzó pesadamente hacia Avery y le lanzó un puñetazo alto y corto. Pero Avery lo interceptó con el antebrazo izquierdo y contraatacó con un poderoso derechazo. Mientras la cabeza de Byrne efectuaba un brusco giro, Avery le clavó una rodilla en los riñones. Pero Byrne previó el golpe y lo empujó hacia atrás contra la pared del pasillo. Avery sintió como su hombro izquierdo se dislocaba y luego volvía a encajar en su sitio. Pestañeó para controlar el dolor, lo que proporcionó una oportunidad a su contrincante. El otro sargento mayor le echó las manos al cuello al instante. Te enseñaron a ser un asesino, Avery. Nos lo enseñaron a ambos. Bye. Le deslizó pared arriba hasta que sus botas se agitaron a medio metro del suelo. Las luces fluorescentes del barracón parecieron perder intensidad, y Avery vio lucecitas. Intentó liberarse con una patada, pero no sirvió de nada. «No puedes esconderte de esto», dijo despectivo Van, «y como que existe el infierno, que no puedes esconderte de mí». Avery estaba a punto de perder el conocimiento cuando oyó el chasquido metálico de alguien que accionaba la corredera de una pistola. Sargento mayor Byrne, dijo el capitán Ponder con firmeza, retírese. Byrne apretó con más fuerza la garganta de Avery. Esto es un asunto privado. Suéltele o disparo. Tonterías. No, Marín. La voz del capitán mostraba una serenidad total. Le aseguro que no es así. Bayer abrió las manos. Avery cayó y se desplomó contra la pared. Jadeando, miró en dirección a la puerta del barracón. El capitán sostenía una pistola M6 reglamentaria en una prótesis que reemplazaba el brazo perdido. Pudo ver las brillantes articulaciones de titanio de los dedos artificiales de Ponder, ...y la trama de fibra de carbono de la musculatura del antebrazo. Conozco las cifras, dijo Ponder. 38 y víctimas civiles. 3 miembros de su unidad muertos en combate. Pero también sé que el sargento mayor Johnson no está en, en prisión... ...ni lo acusaron de comportamiento irregular. Y por lo que respecta a mí... ...eso es todo lo que necesita saber cualquier persona. Vine apretó los puños pero los mantuvo a los costados. Está enfadado, lo comprendo, pero esto se ha acabado esta noche. Ponder desplazó la mirada hacia Avery. Si tiene algo más que decir, ahora es el momento. Señor, no señor, la voz de Avery era ronca. Los ojos de Ponder fueron veloces hacia Bain. ¿Y usted? Sin pensárselo un instante, Byron estrelló un puño contra un lado del rostro de Avery. Este dobló una rodilla en tierra. Eso debería servir, gruñó Byron. Avery escupió una buconada de sangre sobre el suelo del barracón. Él no había oído, pero Byron le había seguido. Había conseguido que lo transfirieran lejos de Trebuchet, igual que a él. Avery sabía que algo no estaba bien y eso lo encolorizaba más que el puñetazo de cualquier imbécil. Última oportunidad, Johnson, dijo Ponder. Avery se levantó y asustó un mamporro a Vine con fuerza suficiente para que la cabeza le girara por encima del hombro. Uno de los dientes de Vine brincó por el suelo y fue a detenerse cerca de Haley. El ayudante médico había acudido desde su litera. Sosteniendo, sosteniendo en alto una de sus botas como un garrote al parecer para intentar poner fin a la pelea por sí mismo por dios musitó con los ojos fijos en el diente esto ha terminado ponder bajo la pistola es una orden sí señor dijeron a la vez Avery y vaina el capitán dedicó a cada sargento mayor una última ojeada cargada de énfasis. Luego descendió los escalones del barracón. La puerta de mosquitera se cerró violentamente tras él. Rebotó con un chirrido sobre los cosnes y luego vibró hasta quedar por fin en reposo. No tengo re preparación en cirugía dental, dijo Heli débilmente en el silencio que siguió. Se arrodilló y recogió el diente de Baen, No importa, lo que está hecho, está hecho. Bain clavó los ojos en la mirada cautelosa de Avery y luego aspiró por el ensangrentado hueco dejado por el canino. Pero esto servirá para que no olvide. Con una lenta rotación del enorme corpachón, llegó a poner al interior de la noche. Voy a triaje, anunció Heli. —¡Estupendo! —respondió Avery frotándose la mandíbula. Tal y como se sentía, lo último que quería era que Haley lo mantuviera despierto con más conversación. —A coger un botiquín. Luego regresaré. Avery resopló al pasar junto a él. —¿Estás seguro de que todavía quieres quedarte a dormir aquí conmigo? El ayudante médico se detuvo en la entrada. Por primera vez... Avery reconoció el balsámico atractivo de su casi perpetua sonrisa. —Eres una cosa seria, Johnson. Haley señaló con un brusco movimiento la ba de barbilla las pisadas de Bain que se apagaban. —Pero ese tipo probablemente me mataría mientras duermo.